0: Das Erfolgsrezept des größten Fonds der Welt. In dieser Podcast-Episode erfährst du es. Herzlich willkommen zum Aktienrebell-Podcast, dem Podcast für Menschen, die ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen und sich nicht blind auf den Zufall oder Berater verlassen. Hier geht es um deinen Vermögensaufbau, fundiertes Wissen zur Geldanlage und die Geheimnisse, die dein Bankberater dir nicht erzählt. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Freut mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Und vielleicht hast du es im Intro gemerkt. Es gibt eine kleine Namensänderung, eine kleine, aber feine Namensänderung. Und was es damit auf sich hat, erkläre ich dir gerne noch kurz am Ende dieser Podcast-Episode aber an den Inhalten, die du gewohnt bist, ändert das natürlich nichts und auch nicht an dem Pfad, den wir hier mit diesem Podcast verfolgen. Kommen wir also erst einmal zu dem Thema der heutigen Podcast-Episode und es wird vermutlich etwas kürzer werden, ist in meinen Augen aber sehr interessant, vor allem auch vor dem Hintergrund der politischen Situation aktuell in Deutschland. Hier greift also Know-how für dich als Privatanleger mit, womöglich politischen Denkanstößen ineinander, die gerade vor dem Hintergrund der politischen Situation in Deutschland relativ interessant sein können. Denn wir haben eine recht schwierige Regierungsbildung aktuell, wir haben erwartete Steuerüberschüsse in Milliardenhöhe und da kann man sich natürlich mal fragen, was man damit anstellen könnte und da hat natürlich auch jede Partei seine eigenen Vorstellungen. Und ja, am Ende dieser Podcast-Episode werden wir darauf noch kurz eingehen. Jetzt sprechen wir erst einmal darüber, was ist überhaupt der größte Fonds der Welt? Kurz gesagt, was überhaupt ein Fonds ist? Ein Fonds ist sozusagen eine Kapitalsammelstelle. Also eine Fondsgesellschaft sammelt Kapital von verschiedenen Anlegern ein und legt dieses wiederum gebündelt an. Also wenn ein Anleger zu wenig Geld hat für eine bestimmte Geldanlage, kann er sich mit anderen Anlegern zusammenschließen und es eben über diesen Fonds anlegen lassen. Und nun ist natürlich die spannende Frage, welcher Fonds ist denn eigentlich der größte auf der Welt? Und tatsächlich ist es kein Hedgefondsmanager, der Milliarden verdient hat, über die man immer mal wieder liest, wo es dann heißt, rechnerisch hat dieser Hedgefondsmanager 30 Millionen US-Dollar pro Tag verdient und alle denken, Mensch, warum kann ich nicht in diese Hedgefonds investieren? Es ist tatsächlich keiner dieser Hedgefonds, sondern es ist ein Staatsfonds, und zwar der norwegische Staatsfonds. Also tatsächlich, man sagt ja Staaten oftmals nach, dass diese nicht mit Geld umgehen können, ist der größte Fonds der Welt, der von Norwegen. Und warum das so ist und wie dieser Fonds anlegt und verwaltet wird und was wir uns womöglich als Privatanleger, aber auch vielleicht die deutsche Politik sich davon abschauen kann, warum aber auch nicht alles daran positiv ist und vielleicht der größte Fonds der Welt auch einen ungewöhnlichen Nachteil mit sich bringen kann, das werden wir jetzt einmal besprechen. Also, zuerst einmal die Fakten. Der Staatsfonds aus Norwegen entstand 2006 aus einer Fusion zweier bestehender Fonds und die beiden zugrunde liegenden Fonds bestanden schon seit 1967 bzw. seit 1990. Und dafür ist wichtig zu wissen, dass Norwegen einen Großteil seiner Einnahmen aus dem Export von Öl generiert. Und wie wir alle wissen, sind die Ölreserven endlich Weshalb sich die Norweger über ihre Zukunft Gedanken machen und nicht nur heute ihr Öl verkaufen und sich über ihren Reichtum freuen, sondern diesen eben auch nachhaltig anlegen wollen. Größere Medienpräsenz hat dieser Staatsfonds am 19. September 2017 erreicht, als er die magische Grenze geknackt hat, nämlich die Größe, also das Fondsvolumen von einer Billion US-Dollar. Eine Billion sind 1000 Milliarden also 1.000 Milliarden US-Dollar. Und je nach Wechselkurs, der natürlich immer mal wieder schwankt, entspricht das ca. 865 Milliarden Euro. Und nur so als Anhaltspunkt, wenn Deutschland nun diese Summe hätte, könnte man damit ca. 2 Drittel der Schulden auf einen Schlag tilgen. Und dazu muss man wissen, dass Deutschland ca. 80 Millionen Einwohner hat, Norwegen aber nur 5 Millionen. Also Norwegen ist ein vergleichsweise kleines Land, rechnerisch, stecken also je Einwohner ca. 200.000 US-Dollar in diesem Fonds, was jeden Norweger rechnerisch schon sehr wohlhabend macht. Was ist nun die Erfolgsbilanz des Fonds? Seit Bestehen hat der Fonds eine Rendite von ca. 6% pro Jahr erreicht, bzw. eine Rendite von 4,1% pro Jahr nach Abzug der Kosten und der Inflation, also eine reale, Wertsteigerung um ca. 4%. Die reale Kaufkraft des Staatsfonds ist also jedes Jahr durchschnittlich um 4% gestiegen. Das entspricht, wenn wir das wieder auf die Einwohner umrechnen, einem jährlichen Gewinn von durchschnittlich ca. 10.000 Euro pro Einwohner. Das bedeutet also, Norwegen macht pro Einwohner einen rechnerischen Gewinn von 10.000 Euro im Jahr. Ohne Steuereinnahmen oder ähnliches, einfach nur durch diese Geldanlage. Damit einhergehend hat der Staat auch festgelegt, dass er pro Jahr bis zu 4% des Kapitals für gesellschaftliche Zwecke, beispielsweise auch für die Erneuerung der Infrastruktur, aus diesem Fonds ziehen kann. Die spannende Frage für uns ist natürlich jetzt auch noch, was steckt denn überhaupt in diesem Fonds? Wie verwaltet ein Staat überhaupt so eine große Summe an Geldern? Denn wenn wir uns vielleicht mal das anschauen, wie in Deutschland Gelder angelegt werden von staatlicher Seite, dann sind Aktien da sehr nebensächlich, wenn überhaupt vorhanden. Dort wird meistens auf Staatsanleihen gesetzt und im Gedächtnis oder in der Wahrnehmung der Deutschen ist die Aktie eher als ja, riskant, spekulativ und viel zu risikoreich verankert und da ist man froh, dass der Staat nicht in Aktien investiert. Schauen wir uns aber mal an, wie Norwegen das Ganze macht mit einer sehr, sehr großen Summe, wie wir ja gerade gesehen haben. Der norwegische Staatsfonds legt aktuell nach eigenen Angaben 65,9 des Kapitals in Aktien an. Hier verzichtet man also nicht auf Aktien, man legt auch nicht nur 10 oder 20 in Aktien an, sondern weit über die Hälfte des Geldes steckt in Aktien. Weitere 31,6 stecken in sogenannten Fixed Income Investments, also im Großteil sind das einfach Anleihen und auch Staatsanleihen und 2,5 Prozent in Unlisted Real Estate Investments, was grob gesagt Immobilieninvestments sind. Das ist aber der geringste Teil. Das bedeutet hauptsächlich Aktien als zweitgrößter Teil, dann noch Anleihen dazu und ein kleiner Teil Immobilien. Darüber hinaus streuen die Norweger relativ global. 36% des Kapitals sind in Europa investiert, 42% des Kapitals in Nordamerika, 18% in Asien und dem Pazifischen Raum und die restlichen 4% dann im Rest der Welt. Wir sehen hier also, dass Nordamerika die größte Position ist, was aber auch nicht verwunderlich ist, basierend auf der sehr großen Marktkapitalisierung dort, dann folgt Europa. Und auch dort wieder als Anhaltspunkt ca. 2,33% der gesamten Marktkapitalisierung Europas, also alle Aktienunternehmen, gehören Norwegen beziehungsweise dem norwegischen Staatsfonds. Der norwegische Staatsfonds ist der größte Aktionär in Europa. Beispielsweise auch deutsche Unternehmen wie Daimler, die Deutsche Bank, Adidas oder die Allianz sind zu zwischen 1,8 bis 2,4% in norwegischer Hand. Gleichzeitig, und das ist ebenfalls noch ein spannender Aspekt, wendet der Staatsfonds ethische Aspekte bei der Auswahl seiner Investments an. Der Fonds verzichtet also ganz gezielt auf Unternehmen, die beispielsweise Massenvernichtungswaffen oder auch generell Waffen herstellen. Er verzichtet auf Unternehmen, die Tabak verkaufen, also einfach klassischerweise Tabakunternehmen. Er verzichtet auf Unternehmen, die die Umwelt verschmutzen. Beispielsweise im Zusammenhang mit Kohle- und Palmölproduktion und verzichtet auch auf Unternehmen, die gegen Menschen- oder Arbeitnehmerrechte verstoßen und durch diese Ausschlusskriterien wurden unter anderem beispielsweise Boeing, Airbus oder auch Walmart aus dem Fonds geworfen, also sehr große Aktienunternehmen und man hat das Ganze auch untersucht, ob das der Rendite des Fonds geschadet hat oder genutzt hat und tatsächlich ist das nicht einwandfrei zu beantworten, denn Einige Kriterien, durch die einige Unternehmen nicht berücksichtigt wurden, haben der Rendite geholfen, andere Kriterien aber auch nicht. Hier gibt es also keine klare Tendenz. Aber insgesamt hat das natürlich generell eine positive Signalwirkung, denn wenn man weiß, dass der größte Aktionär der Welt, der norwegische Staatsfonds, solche Kriterien anwendet, kann das natürlich auch ein Anreiz sein für Unternehmen, sich auch an diese Kriterien zu halten. Beispielsweise, was die Menschen- und Arbeitnehmerrechte betrifft oder was die Verschmutzung der Umwelt betrifft. Da man sich sonst womöglich einen relativ gewichtigen Feind in der Finanzwelt macht, wenn man sich nicht daran hält. Es gibt allerdings auch eine Schattenseite des Reichtums. Also es klingt ja alles sehr schön und gut, wie viel Geld die Norweger dort angespart haben und dass sie rechnerisch einen jährlichen Gewinn von 10.000 Euro pro Bürger haben. Ja, wenn man sich mal vorstellt, in Deutschland, wenn wir das hätten 10.000 Euro Einnahmen pro Bürger. Das würde ja für viele Bürger allein schon ja, die Steuerzahlung deutlich übersteigen. Trotzdem haben Ökonomen ein Problem ausgemacht, was sie zentral auf diesen Staatsfonds schieben oder wo sie eben den Staatsfonds als Ursache sehen. Sie sagen, die Norweger sind zu faul und sie werden durch ihren Reichtum zu faul. Und die Ökonomen befürchten, dass die Norweger sich auf ihrem Wohlstand ausruhen. So arbeiten die Norweger im Vergleich zu anderen entwickelten Nationen am wenigsten. Gleichzeitig sind die Löhne im Vergleich zu Deutschland beispielsweise aber um ca. 40% höher. Und diese hohen Löhne führen dazu, dass Norwegens Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zur internationalen Konkurrenz stark leidet. Denn natürlich ist es deutlich schwieriger für norwegische Unternehmen, Aufträge, internationale Aufträge an Land zu holen, wenn die Lohnkosten beispielsweise im Vergleich zu deutschen Unternehmen 40% höher sind. Die Arbeitslosenquote in Norwegen liegt nur bei sehr niedrigen 3%. Die Beschäftigungsquote liegt allerdings nur bei ca. 61%, was zeitweise sogar unter dem Niveau Griechenlands lag. Und die Beschäftigungsquote ist beispielsweise um Minijobber bereinigt. Das heißt, diese gelten dort nicht als beschäftigt. Der große Reichtum sorgt also für eine gefährliche Sorglosigkeit. Um die finanzielle Zukunft hat sich bisher immer der Staat gekümmert. Und basierend auf Zahlen der OECD sind ca. 30% der Privathaushalte in Norwegen hochverschuldet. Und zum Vergleich, der europäische Durchschnitt liegt bei ca. 9,5%. Das bedeutet also, die Quote oder die Anzahl der hochverschuldeten Privathaushalte ist in Norwegen ungefähr dreimal so hoch wie im europäischen Durchschnitt. Und in Deutschland stehen wir in Zukunft vor der Aufgabe, wie sich beispielsweise das Rentensystem finanziert, da die Gesellschaft immer älter wird. Das bedeutet, weniger junge Menschen müssen für mehr alte Menschen die Renten finanzieren. Und natürlich ist das nicht schön und natürlich ist es ein Problem, das auf uns zukommen wird, wenn die demografische Entwicklung so verläuft wie prognostiziert. Aber ein Gutes hat das Ganze, dass die Menschen langsam merken, dass sie sich selbst um ihre finanzielle Zukunft kümmern müssen und sich nicht blind auf den Staat verlassen können, wie es womöglich in Norwegen zu großen Teilen der Fall ist. Es ist also nicht alles rosig durch diesen Reichtum, aber nichtsdestotrotz könnte sich, denke ich, auch die Politik in Deutschland oder womöglich generell im deutschsprachigen Raum etwas davon abschauen. Denn während jetzt die Politiker in Berlin sich regelmäßig Gedanken machen, wie sie die Milliarden in Zeiten hoher Einnahmenüberschüsse verteilen können, Wäre womöglich eine zukunftsgerichtete Investition in einen eigenen Staatsfonds eine Überlegung wert? Die Gesellschaft in Deutschland wird voraussichtlich immer älter werden, das Rentensystem dadurch immer schwieriger zu finanzieren. Die Belastung für zukünftige Generationen wird also immer größer. Warum kann man also nicht mal darüber nachdenken, ebenfalls einen Staatsfonds aufzulegen, um den heutigen Wohlstand auch in der Zukunft noch gewährleisten zu können? Natürlich gibt es auch gute Gründe, dass man sagen könnte, das Geld, das jetzt über ist, sollte sofort in die reale Wirtschaft investiert werden. Allerdings muss man dazu natürlich auch wissen, dass beispielsweise bei Investitionen in die Infrastruktur diese ohnehin in den meisten Fällen nicht sofort umgesetzt werden können, da die Auftragsbücher aktuell voll sind und die Wirtschaft boomt. Und gleichzeitig könnte der deutsche Staat sich aber unabhängig davon womöglich etwas abschauen, und zwar den Mut zur Aktie zu haben. Das solltest nicht nur du als Privatanleger, sondern kann eben auch der Staat machen. Nicht, dass man sofort 100% irgendwo in Aktien investiert. Aktien haben natürlich ein Risiko, aber dass man womöglich Aktien mit reinnimmt, damit auch die staatlich investierten Gelder von der weltweiten Wertschöpfung profitieren. Und das kannst du als Privatanleger machen, und darüber sollte in meinen Augen auch mal ein staatliches Anlagesystem nachdenken, dass nach dem bisherigen Prinzip immer schlechter funktionieren wird. Gleichzeitig könnte der Staat es so umgehen, womöglich Unternehmen verstaatlichen zu müssen, wo man oftmals gesehen hat, dass eine Verstaatlichung zu einer Verschlechterung der Effizienz in einem Unternehmen führt. Ein Staat könnte sich also an Unternehmen beteiligen, trotzdem an den Gewinn partizipieren, aber müsste nicht aktiv dort eingreifen und er kann das Unternehmen einfach die Arbeit machen lassen. Das wäre womöglich also eine viel interessantere Alternative, als immer über Verstaatlichung oder Privatisierung zu diskutieren, wenn man womöglich... Unternehmen privatisiert lässt oder sie privatisiert, aber den Staat einfach als Anteilseigner mit ins Boot holt, dass der Staat auch an den Gewinn partizipiert und beide Seiten sich freuen, wenn das Unternehmen schwarze Zahlen schreibt und Gewinne erzielt. Das ist also der größte Fonds der Welt. Kein Hedgefonds, sondern ein Staatsfonds. Ein Fonds, der gerade große Öleinnahmen anlegen soll, um den Wohlstand zu der heute erzielt wird oder in der Vergangenheit erzielt wurde, für die Zukunft zu sichern. Und was wir dort eben sehen können, ist, dass dort sogar staatliches Geld zu großen Teilen in Aktien investiert wird, dass dort global gestreut wird und das Reichtum aber tatsächlich auch etwas faul machen kann und womöglich eine gefährliche Sorglosigkeit fördern kann. Und bevor ich die Podcast-Episode mit dem Zitat abschließe, was sich der norwegische Staatsfonds selbst auf die Fahne schreibt, ganz zentral auf der Webseite, noch zur ganz am Anfang erwähnten Namensänderung in diesem Podcast und zwar war der Podcast ja bisher der Aktienboss bzw. der Werte zum Aktienboss Podcast, wo es einfach darum geht, dass du deine Geldanlage und deine finanzielle Zukunft selbst in die Hand nimmst und sozusagen der Boss deiner Finanzen wirst und nach wie vor ist genau das mein Ziel. Allerdings habe ich gemerkt, dass oftmals der erste Gedanke war von Menschen, dass sie womöglich denken, dass dort irgendjemand ist beziehungsweise dass ich dort bin und mich als Hellseher aufspiele und es womöglich irgendein auf Knopfdruck Reichtumsystem gibt oder irgendeinen anderen Quatsch, den es hier natürlich nicht gibt, was man ja auch relativ schnell merkt, wenn man sich mit den Inhalten auseinandersetzt. Aber deshalb habe ich mich dazu entschlossen, eben ein kleines Wort auszutauschen und das Ganze etwas rebellischer zu gestalten und deshalb hier den Aktienrebell-Podcast daraus zu formen, das vielleicht sogar noch besser die Philosophie ausdrückt. Denn wenn man heute beispielsweise in Deutschland in Aktien investiert, dann gehört man immer noch zu einer kleinen Minderheit, dann ist man immer noch ein Rebell und zwar ein Rebell gegen niedrige Zinsen, gegen Geldentwertung durch niedrige Zinsen und gleichzeitige Inflation. Und gleichzeitig kann man aber auch bei der Geldanlage gegen große Teile der Finanzindustrie rebellieren. Und genau das ist ja auch immer mein Aspekt, dass ich dich darauf hinweise, welche Tricks in der Finanzindustrie angewendet werden. Auch dem Thema habe ich ja schon eine eigene Podcast-Episode gewidmet. Und warum wir hier nicht Sklaven der Finanzindustrie sind, ganz im Gegenteil. Wir rebellieren nicht nur gegen das, was 85 bis 90 Prozent der Menschen mit ihrem Geld machen, nämlich gar nichts, sondern wir rebellieren auch gegen das, was die Finanzindustrie uns anbietet und was womöglich auch die Finanzindustrie in weiten Teilen macht, was der Geldanlage und dem Vermögensaufbau nicht zugutekommt. Wir machen uns hier unsere eigenen Gedanken und das ist tatsächlich ein sehr rebellischer Gedanke und diesen möchte ich auch gerne in diesem Titel des Podcasts ausdrücken. In der Hoffnung, dass es in einigen Jahren nicht mehr rebellisch ist, in Aktien zu investieren, sondern dass dann möglichst viele Menschen Zugang zu Aktien gefunden haben, auch wenn mir natürlich durchaus bewusst ist, dass es noch ein weiter Weg ist. Aber wenn du mir bis jetzt zuhörst, dann bin ich optimistisch, dass du diesen Zugang gefunden hast oder womöglich finden wirst. Und dann bin ich in jedem Fall sehr froh, dass du dich mit deiner eigenen Geldanlage und deiner finanziellen Zukunft, deinem Vermögensaufbau auseinandersetzt. Das also soweit zu dem Hintergrund dieser kleinen, aber feinen Namensänderung. Und wie versprochen noch das Motto, den Leitspruch des norwegischen Staatsfonds, der in meinen Augen sehr schön klingt und den ich mir auch in vielen anderen Bereichen wünschen würde, wir arbeiten, um den Wohlstand der zukünftigen Generation zu schützen und aufzubauen. In diesem Sinne, mach's gut, bleib rational, bleib rebellisch und bis zur nächsten Podcast-Episode.